0: Durante muchos años, décadas incluso, las ricas socialdemocracias nórdicas fueron consideradas como el refugio perfecto para la inmigración. Sin que importara el origen, la raza, la religión ni ninguna otra condición, la mayoría de estos países se construyeron con la llegada de centenares de miles de extranjeros. Sin embargo, desde hace algún tiempo todo esto ha empezado a cambiar radicalmente. La política migratoria ha sido incluso decisiva a la hora de promover cambios de gobierno. Por ejemplo, la mitad de los cuatro países nórdicos continentales ya no están en manos de partidos socialdemócratas. Los gobiernos conservadores se han abierto paso en Suecia y Finlandia y en Dinamarca el gobierno está formado por una gran coalición formada por socialdemócratas y liberal conservadores. Claro que en este último caso quizá te sorprenda, pero hablamos de un país que ya lleva años siendo particularmente duro contra la inmigración ilegal y muy restrictivo con las políticas de refugiados y todo ello sin importar realmente quién gobierne. fijaos
1: mete Frederiksen, el rostro de la izquierda antimigración en Dinamarca, defensora de una política de cero refugiados, su gobierno ha llevado a cabo un controvertido proyecto para reubicar a los solicitantes de asilo en Ruanda mientras se procesan sus solicitudes. El país también ha revocado los permisos de residencia sirios procedentes de regiones que considera seguras. Y
0: claro, puede que en este punto muchos de vosotros os estéis preguntando por qué. Por qué los países nórdicos que tradicionalmente han sido tan abiertos y tan tolerantes con la llegada de migrantes ahora están cambiando radicalmente de tono. Y lo que resulta aún más importante. ¿Qué tipo de políticas están poniendo en marcha y por qué hablamos de ellas aquí, en VisualPolitik? ¿Acaso puede ser esto el anticipo de lo que está por venir en los próximos años? Pues bien, estas y muchas otras preguntas os las vamos a responder a continuación. Así que, gasolina y arranquemos. Por cierto, si os gusta lo que hacemos y si queréis recibir más contenido exclusivo y ayudarnos a crecer, no olvidéis que podéis echarnos una mano en el Patreon de VisualPolitik. Con Patreon recibiréis boletines, contenido exclusivo, merchandising también exclusivo y muchas más cosas que estamos preparando. Y claro, por supuesto, nos ayudarás a seguir creciendo. Por ejemplo, la llegada de Visual Economic tuvo mucho pero que mucho que ver con vuestro apoyo en Patreon. Os dejo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyáis mes tras mes y también, como no, a los que estáis al otro lado de la pantalla cada día. Y dicho esto, vamos con el vídeo.
2: La primera pregunta que creo que tenemos que responder es... ¿Por qué? ¿Por qué los nórdicos cada vez son más reacios con el tema de la inmigración? ¿Qué diantres ha pasado para que se produzca semejante cambio? Pues bien, lo cierto es que la respuesta es compleja y hay muchas variables involucradas. Por ejemplo, la insuficiente capacidad de integración de tantas personas de culturas tan diferentes puede estar provocando, como veremos, algunos problemas de seguridad. Pero con mucha diferencia, lo que más ha influido en este cambio de paradigma tiene que ver con el estado de bienestar. Sin duda, la columna vertebral del modelo de cohesión social de estos países. No es ningún secreto, en Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia el Estado juega un rol central en la protección de las personas. Es con mucho la característica más conocida de los países nórdicos. Básicamente, si naces en uno de estos países es casi seguro que no tendrás problema para acceder a la atención sanitaria, a un hogar, a una pensión o a subsidios de todo tipo, especialmente cuando hablamos de natalidad. Este gráfico nos lo deja muy claro. Para que os hagáis una idea, los 5 países nórdicos están en el top 10 de los países con más gastos sobre el PIB en educación y sanidad. Y en el podium encontramos dos: Islandia y Dinamarca. Lógicamente estos elefantiásicos estados de bienestar se tienen que financiar de alguna forma, por ejemplo, vía impuestos. Los países nórdicos tienen una presión fiscal de más del 40% y evidentemente que sean economías históricamente ricas, avanzadas y muy competitivas también ayuda a tener unos servicios públicos de primera. Esto implica que en estos países un alto porcentaje de los trabajadores son profesionales altamente cualificados, con salarios elevados. Algo que facilita que el Estado pueda recaudar mucho y mantener altísimas prestaciones sociales sin limitar excesivamente el poder adquisitivo de sus trabajadores y la competitividad de sus empresas. Ahora bien, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que una parte muy grande de la inmigración que han recibido estos países en los últimos años son personas sin una buena formación educativa ni profesional y eso limita mucho su contribución fiscal al tiempo que además tiende a consumir más recursos públicos. La falta de cualificación además conlleva serios
0: problemas para acceder al mercado laboral, pese a que hablamos de países con niveles de desempleo muy reducido. Y eso no es todo, dado que en estos países las prestaciones sociales suelen ser muy altas en ocasiones provocan un efecto desplazamiento. Digamos que puede llegar a ser más rentable recibir subsidios que tener un empleo de baja cualificación. El problema es que esto a la larga provoca problemas de integración, mucha más economía sumergida y también el surgimiento de grupos criminales. Que de hecho sobre esto último ya os hablamos en un pasado vídeo sobre Suecia, si estáis viendo este vídeo, pues me da la la impresión de que también os va a interesar mucho, así que os dejo el enlace en la descripción.
2: El caso es que, por estos motivos, el gran aumento de la inmigración que ha tenido lugar en Europa en los últimos años ha impactado mucho más en los asistencialistas estados nórdicos que en el resto. Además, de un momento, el incentivo de la gente para ir a países con tantos subsidios es enorme, lo que lógicamente ha conllevado también un importante aumento del gasto social en estos países. Y luego, si a todo esto le sumamos además el incremento de refugiados registrado desde el estallido de la guerra de Ucrania, el cóctel se pone aún más amargo dios amigos, amigas, todo esto que os estamos contando ha tenido dos efectos muy claros. Por un lado, los nórdicos están viendo cómo sus servicios públicos y su estado de bienestar se están degradando, básicamente porque cada vez hay más demandantes. Demandantes que en la mayoría de los casos no han aportado nada o muy poco al sistema, lo que a corto y medio plazo genera un importante gap estructural. Y por otro tenemos el efecto económico y financiero, ya que algunos países han tenido que optar,
1: o bien Bien por recortar las prestaciones o bien por aumentar los impuestos. Noruega aumenta los impuestos en 3.000 millones de dólares a las empresas eléctricas y piscifactorías. Los costes relacionados con la acogida de refugiados, los proyectos de construcción pública en curso, el pago de prestaciones y los subsidios a la electricidad de los hogares aumentarán en unos 100.000 millones de coronas en 2023, según ha afirmado el gobierno. Hablamos de un escenario que está empezando a provocar mucho malestar.
2: Y precisamente para frenar esta deriva, las viejas y conocidas socialdemocracias nórdicas están endureciendo los requisitos para acceder a las prestaciones públicas, al tiempo que también están acabando con su política de puertas abiertas y su tradicional tolerancia con la inmigración.
1: El nuevo gobierno de Finlandia anuncia un cambio de paradigma con medidas energéticas contra la inmigración. Los permisos de residencia concedidos bajo protección internacional pasarán a ser temporales y su duración se reducirá al mínimo de la Unión Europea. En el Serán revocados si una persona está de vacaciones en su país de origen. También pretende establecer sistemas separados de prestaciones de seguridad social para inmigrantes y residentes permanentes.
2: Ahora bien, si todo esto que os estamos contando
1: nos no parece suficiente, esperad un momento porque no hemos hecho nada más que empezar. Los países nórdicos reforzarán la colaboración en materia de deportaciones de inmigrantes. Un objetivo común es garantizar la deportación de extranjeros sin permiso de residencia a sus países de origen. El 31 de octubre de 2023, los 5 países nórdicos firmaron
2: tres iniciativas que suponen un paso más en este completo cambio de paradigma. Hablamos de una nueva estrategia para promover la salida voluntaria de inmigrantes y refugiados, así como la expulsión de inmigrantes ilegales. Ahora bien, incluso teniendo en cuenta este cambio, lo cierto es que hay un país en concreto que está siendo con mucha diferencia el más duro a la hora de intentar atajar los problemas que se han causado en las últimas décadas. Un país en el que la mano dura es un consenso general entre todas las fuerzas políticas. Hablamos de Dinamarca. Lo que os vamos a contar a continuación puede que os sorprenda a muchos y sobre todo puede que cambie un poco la opinión o la imagen que tenéis del país del lego y el regaliz. Dinamarca hace apenas tres décadas era uno de los países más abiertos a la inmigración y a los refugiados de toda Europa y quizás de todo el mundo. También era uno de los que más ayudas ponía sobre la mesa. Sin embargo, de esa Dinamarca ya no queda ni la sombra. Y claro, la pregunta es… ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos que Dinamarca usa la mano dura? ¿Será acaso el alumno aventajado que está marcando el camino de una nueva política en de Europa? Pues bien,
1: veámoslo. O por las buenas, o por las malas.
0: Como ya hemos dicho, Dinamarca es con diferencia el país de los nórdicos que ha adoptado un enfoque más radical contra la inmigración ilegal. Es el país más duro de la región nórdica, y quizás lo es de toda Europa. Y para empezar, esto no es algo estrictamente nuevo, no es una decisión que se haya tomado anteayer precisamente. Y prueba de ello son los acuerdos que Dinamarca firmó, pero más importante, los que no firmó en el marco de la Unión Europea. Y es que, veréis, después de que los daneses rechazasen en un primer referéndum el tratado de Maastricht, que es uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea, las autoridades comunitarias acordaron con Copenhague cuatro cláusulas de exclusión voluntaria. De ellas, dos mantienen su validez y aplicación real actualmente. Fijaos, en primer lugar, los daneses no adoptarían el euro y se quedarían con la corona danesa, lo cual, evidentemente, no es relevante para el tema del que estamos hablando. Pero la segunda, en cambio, sí que es mucho más importante. Y es que Dinamarca también está exenta de cumplir la mayor parte de las leyes y obligaciones europeas en materia, entre otros, de asilo y de reparto de refugiados e inmigrantes irregulares. Esto es algo que se acordó en 1997 con el Tratado de Ámsterdam, y desde entonces lo cierto es que los daneses han hecho casi lo que han querido con su política migratoria. Ahora bien, ¿sabéis cuál es el mayor exponente de todo esto? Pues ni más ni menos que su política de cero refugiados. Sí, lo habéis oído bien. Hasta la guerra de Ucrania, Dinamarca apenas aceptó refugiados y a los que aceptó, como es el caso de algunos sirios que huían de la guerra, ahora los está empezando a invitar a marcharse. Incluso a varios cientos de ellos directamente los ha expulsado al considerar que sus regiones de origen ya son zonas seguras. Para que os hagáis una idea, en términos per cápita, por cada refugiado que llega a Dinamarca llegan 6 a Alemania y a Suecia. En 2021, antes de la guerra de Ucrania, solo había 36.000 refugiados en el país y en 2020 el país registró el menor número de solicitudes de asilo en 20 años, poco más de 1500. Evidentemente, todo esto responde a una política muy hostil hacia este tipo de migraciones. Para empezar, en 2016 el gobierno danés aprobó una ley popularmente conocida como la Ley de la Joyería. Una ley que fue aprobada por una amplia mayoría del parlamento, 81 de 109 diputados, donde además estaba incluido el Partido Socialdemócrata, que ya en ese momento estaba liderado por la actual primera ministra Mete Frederiksen. Ahora bien, ¿en qué consiste esta ley? Pues agarraos a la silla.
2: Resumiendo mucho, la llamada Ley de Joyería obliga a los solicitantes de asilo recién llegados al país a que entreguen al Estado danés sus objetos de valor como una forma de pagar su estancia, incluidas joyas y oro, a excepción de alguna pieza limitada que pueda tener un particular valor sentimental. La ley también establece que los refugiados que lleguen al país con más de 10.000 coronas, algo menos de 1.500 dólares, tienen que contribuir con los costes de su alojamiento. Y además, la ley también dificulta y mucho la reuniones familiares. Los solicitantes de asilo tienen que esperar al menos tres años para poder solicitar poder llevar a sus familias a Dinamarca. Todo esto obviamente tiene como objetivo desincentivar que los refugiados elijan Dinamarca como opción, ya que hay muchas otras opciones en Europa con mejores condiciones de acogida. Y lo cierto es que en este sentido la ley, con las cifras en la mano, está funcionando. Para muchos esta ley es inhumana y racista, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno danés, oh sorpresa, no no aplicó nada de eso a los refugiados ucranianos que llegaron huyendo de la guerra. Para otros, sin embargo, es una herramienta clave para evitar la formación de guetos y de sociedades paralelas, que es el motivo fundamental con el que los políticos tanto de izquierdas como de derechas la justifican. Pero es que aún hay más, mucho más.
0: Por ejemplo, cuando un inmigrante o refugiado recibe una orden de expulsión del país y no coopera con las autoridades, en Dinamarca se le interna en un centro de retorno donde está obligado a residir y pernoctar cada noche. Supongo que llamarles centros de expulsión quedaba, pues menos estético. Pues bien, el país cuenta con al menos tres centros de retorno para extranjeros en los que, en algunos casos, algunos extranjeros pasan largas temporadas. Es una espera con un destino incierto. Y ojo, no estamos hablando de centros de internamiento temporal de inmigrantes ilegales recién llegados. Eso lo podemos encontrar en muchos países. Aquí hablamos de extranjeros que ya estaban en Dinamarca, pero que por cualquier motivo se les ha ordenado la expulsión. Además, en estos centros se les aplica un régimen de conducta, disciplina y normas muy estrictas. Y si no las cumplen, hay un régimen de castigo que prevén multas, e incluso la prisión. Pero bueno, con todo, si hay una medida polémica y radical entre todas las que os hemos contado y os vamos a contar, es la que Dinamarca ha tomado en contra de los guetos de extranjeros, o como les gusta llamarlo a ellos, las sociedades paralelas. Y es que, veréis, tal y como os hemos comentado en el vídeo que hicimos sobre Suecia, uno de los problemas que dificulta la integración de muchos inmigrantes es su concentración en zonas donde apenas tienen contacto con la sociedad local. Hablamos de barrios llenos de viviendas públicas que se le entregaron a estos inmigrantes por considerarlos colectivos vulnerables. Barrios en los que se terminan creando comunidades cerradas con su propia cultura, costumbres y a veces de facto incluso sus propias leyes. Hablamos de espacios donde en muchos casos el contacto de sus vecinos con la población local de los países de acogida es nulo. Incluso hablamos de lugares donde buena parte de la población residente extranjera no tiene empleos regulares o termina dedicándose a actividades delictivas. Y claro, la exclusión conduce a más exclusión y eso nunca termina en nada bueno. En ese sentido estas zonas son las que han servido como caldo de cultivo para el crimen organizado en países como Suecia. Países donde están experimentando un inédito problema de seguridad que está superando a las propias autoridades.
2: Pues bien, Dinamarca es el país europeo, y puede que del mundo incluso, que más duramente le ha declarado la guerra a estas zonas getificadas, a estas sociedades paralelas. Por ejemplo, en 2018 Dinamarca aprobó una polémica ley cuya mayor iniciativa consiste en reorganizar y rediseñar barrios pobres de vivienda pública que tengan una alta concentración de inmigrantes no occidentales con un plazo límite. 2030. Un plan que fue anunciado por un gobierno conservador pero que ha sido puesto en marcha por el gobierno socialdemócrata de Frederiksen. Ahora bien, ¿En qué consiste esta reorganización? Pues básicamente en entrar en esos barrios para hacerse con las casas. En algunos casos incluso entrar con bulldozers para demoler viviendas públicas. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Previamente el gobierno danés llevó a cabo el realojo
1: forzoso de sus vecinos que en algunos casos, como os podéis imaginar, se resisten a irse de sus casas. Dinamarca envía la bola de demolición a los barrios no occidentales. Un programa gubernamental está utilizando las demoliciones y los realojos para rehacer barrios con inmigrantes, pobreza o crimen. En concreto, la ley exige que en los barrios en los que al menos la mitad de la
2: población sea de origen o ascendencia no occidental, la proporción de viviendas públicas no puede superar el 40% del total.
0: Para declarar una zona como susceptible de actuación, la ley indica que se tienen que dar al menos dos de las siguientes características. Bajos ingresos, malos resultados educativos, alto desempleo o alto porcentaje de habitantes con condenas penales. Uno de los lugares que sirve como ejemplo de gueto es el barrio de Myulna Pakun, donde el 43% de sus residentes están desempleados, el 82% tiene origen no occidental, el 53% tiene escasa educación y el 51% tiene ingresos bajos. En la práctica, esto significa que de aquí a 2030 el gobierno danés tendrá que derribar o, en su defecto, vaciar y revender a otras personas más de 4.000 viviendas públicas en barrios como ese. A día de hoy, alrededor de medio millar ya han sido demolidas. Y muchas de las que no son demolidas y se decide conservarlas se venden a inversores que las rehabilitan y luego las venden a precio de mercado a nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo. En la práctica, la idea es relocalizar y diluir a la población inmigrante dentro de la sociedad danesa, evitando que los extranjeros se concentren en zonas concretas, se aíslen del resto de la sociedad y, por tanto, no se integren. Conceptualmente, la idea no es mala. Lo que sí es más controvertido es el enfoque forzoso y obligatorio que se le ha dado en Dinamarca.
1: Adoptamos el punto de vista básico de que concentrar los problemas sociales aumenta los problemas sociales. No creemos que sea bueno crecer en un vecindario donde hay muchos problemas sociales y relacionados con la integración.
0: Por supuesto, me imagino que aquí habrá opiniones para todos los gustos.
2: Aún no hemos terminado, aún hay más. Aparte de esta política de vivienda y realojo, Dinamarca también obliga a que los niños pequeños de estas zonas pasen al menos 25 horas semanales en centros preescolares donde se les enseña el idioma danés y, cito literalmente, los valores daneses. Y aunque todavía es pronto para saber si estas medidas funcionarán o fracasarán, lo que sí sabemos es que Dinamarca se está convirtiendo en una especie de laboratorio para muchos países europeos con problemas similares. Claro que uno de los riesgos que existe y no es un riesgo precisamente menor, es que la política de realojos forzosos y de mano dura contra los refugiados y la inmigración ilegal aumente el sentimiento de desarraigo. Cuando una persona se siente muy desarraigada, señalada y estigmatizada por la sociedad que le rodea puede, en algunos casos, desarrollar una rabia y un odio que puede dar lugar a mayores niveles de radicalización y comportamientos fuera de la ley. Obviamente esto es algo que las autoridades danesas saben y que tendrán que vigilar. Es un riesgo potencialmente muy importante que hay que tener en cuenta. El caso amigos, amigas, es que en Dinamarca, a día de hoy, el concepto multiculturalismo genera un rechazo social importante.
1: En Dinamarca, multiculturalismo es realmente una palabra negativa.
0: En otras palabras, que en la tierra de la sirenita, ser un forastero que no ha sido invitado podría conducirte de cabeza a tener que nadar en aguas más turbulentas. Y ojo, porque lo que os hemos contado del país nórdico anti-inmigración por excelencia no es más que lo que podría estar a punto de empezar a suceder en otros como Suecia o Finlandia, cuyos gobiernos recientemente han girado a la derecha. La pregunta, llegados hasta aquí, es ¿funcionarán todos estos planes? Por ahora, el debate os lo dejamos servido a todos vosotros, así que dejadnos vuestra opinión por aquí abajo, en los comentarios. Y muy importante, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna novedad. También os recordamos que tenemos un Patreon a través del cual podéis ayudarnos a seguir creciendo y mejorando, a cambio de contenidos, ventajas y regalos exclusivos. Os dejamos el link aquí abajo, en la descripción. Una vez más, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.